välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Rösten som du lyssnar på tillhör mig, Martina Johansson, författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Dagens avsnitt handlar om någonting som man brukar benämna som en sjukdom, flera utlopp, nämligen beroende. Vad det är för någonting, vem som drabbas, hur man vet om man är drabbad och... Hur man kan ta sig ur det. Varför vill jag prata om det här då? Jo, inspirationen till det här avsnittet kommer från mina kära läsare, lyssnare och följare på mina sociala kanaler. Samt mina egna personliga erfarenheter. Jag jobbar med flera olika saker utöver min forskning. Och ibland jobbar jag med att sätta samman små pilotgrupper för att kostbehandla patienter med diabetes typ 2. Och ibland jobbar jag med att utbilda människor i kostens påverkan på kroppen och psyket. Och jag märker när jag interagerar med människor som verkligen vill göra en rejäl livsstilsförändring det är att det ofta finns flera mentala hinder på vägen. Ett sånt väldigt vanligt hinder är just beroendeproblematik. Inte bara till mat och socker utan till flera olika destruktiva beteenden och ibland även substanser. Du som lyssnar har kanske hört talas om sockerberoende förut och det är lite av ett minerat fält att prata om för att det är så otroligt omdebatterat huruvida sockerberoende ens existerar. Det finns forskning på det och det finns studier där sockerberoende personer har jämförts med personer med ett annat kemiskt beroende, till exempel opiater eller stimulanter. Och det har då inte gått att skilja dem åt när man har tittat på deras hjärnor med hjälp av fMRI. fMRI är funktionell magnetavbildning av hjärnan där man också kan se hjärnans funktion i realtid. Till exempel blodflöde och vilka center som är aktiverade. Många argumenterar att sockerberoende bara är en ätstörning och inget riktigt beroende. Och säger till exempel att om socker vore så beroendeframkallande som kokain, ja då skulle folk äta socker med sked. Och det gör ju ingen. De säger att problemet är att vissa kombinationer av livsmedel är för goda. Till exempel det man ser i skräpmat och sötsaker. Där man har kombinerat en hög andel kolhydrater med olika processade oljor och fetter. Och, och att det är just den här kombinationen. För vissa personer med dålig karaktär som blir problematisk och att de här personerna helt enkelt borde börja äta nyttigare och problemet försvinner av sig självt. Men de som säger det här, de har nog aldrig besökt en tolvstegsgrupp för matmissbrukare och hört deras historier. Inte nog med att sockermissbruk ter sig som vilket annat missbruk som helst utan det rör ju sig faktiskt om alla möjliga kolhydrater inklusive mjölmat. Vissa sockerberoende gillar inte ens socker. De vill, de vill bara ha pasta eller bröd eller gröt. Jag har pratat med sockerberoende vars första minne från barndomen är att de står i skafferiet och fyller munnen med sockerbitar. Eller äter så mycket att övriga familjemedlemmar alltid reagerar. Deras historier från vuxen ålder är klassiskt för vilken beroendeproblematik som helst och inkluderar extrema fysiska cravings, mental besatthet, starka fysiska och psykologiska reaktioner, ljugande och smusslande, gömma mat för att kunna äta i ensamhet och till och med ta upp gammalt tort eller möjligt bröd ur soporna för att äta det. Eftersom jag har varit en del av lågkolhydrat-communityt i över tio år nu 
Och det är ett community som drar till sig många sockerberoende, hetsätare och matmissbrukare. Så har jag hört många, många historier och successivt lärt mig mer och mer om det. En anledning till att det här ämnet fascinerar mig så mycket var dels att jag ville förstå mina vänner, dels för att jag vuxit upp med beroendeproblematik i familjen och dels för att jag kände igen mig själv i så många delar av det. Sedan var jag också väldigt fascinerad av tolvstegsprogrammet. För er som inte känner till vad det är så är det ett program som togs fram av ett gäng alkoholister i mitten på 30-talet. De hade hittat en lösning på sjukdomen alkoholism som de försökte sätta samman på ett lättfattligt sätt. Och det resulterade i ett program bestående av 12 steg. Programmet inkluderade också att skapa igenkänning och förståelse för sjukdomen beroende oavsett utlopp. På 30-talet var alkoholism det allra största problemet och nu nästan hundra år senare har vi så mycket mer vi kan vara beroende av men alkohol är fortfarande ett gigantiskt problem. Jag ska prata lite om alkoholberoende i det här avsnittet också. Jag var fascinerad av tolvstegsprogrammet för att jag tyckte att de som gått igenom programmet var genuint goda människor och utstrålade någonting som jag kände att jag saknade. Och jag... Ville gärna veta vad som var grejen men jag fattade inte riktigt eftersom jag bara försökte googla mig till snuttar av information. Jag har länge varit väldigt spirituellt intresserad och jag insåg att flera av mina spirituella gurus hade nått sin upplysning genom missbruk och tillfrisknat genom tolvstegsprogrammet. Två exempel som du kanske känner till är Byron Katie och David Hawkins. Men ändå tog det mig flera år tills jag faktiskt besökte ett fysiskt möte och sen ännu längre tills jag bestämde mig för att testa om programmet kunde vara någonting för mig. Definitionerna för vad som är beroende och vad som är bruk eller riskbruk är ibland lite luddiga och det kan vara lätt att tänka att man själv inte är beroende för att man inte matchar den bilden man har satt upp för vad beroende är för någonting. Många tänker att en substansbrukare är vanvårdad, kriminell och bara lever för nästa rus. Många tänker att en alkoholist är någon som är hemlös, bor på en parkbänk och är full varje dag. När sanningen är att de allra flesta alkoholister är välfungerande samhällsmedborgare. Anställda, ibland företagare, de är föräldrar eller mor- och farföräldrar. Allting kan se helt, och no- helt normalt och prydligt ut på exakt alla områden utom just alkoholhanteringen. Samma sak är det förstås med mat. Men vad är ett matmissbruk eller ett sockerberoende? Jag har alltid känt mig lite dum som pratar om och skriver om sockerberoende utan att själv vara beroende eller ha ett matmissbruk. Men på senare år har poletten trillat ner även för mig att min hjärna fungerar precis som vilken missbrukare som helst. En sjukdom, flera utlopp. Innan jag började med låg kolhydratkost hade jag väldigt lite kontroll över mitt matintag. På grund av min genetik blev jag aldrig överviktig men min kost var ganska urspårad ärligt talat. Mina försök att äta hälsosamt blev alltid ganska konstiga och i princip hela matintaget bestod av olika kolhydrater. Mackor var verkligen min grej och jag kunde aldrig själv bestämma hur många mackor det skulle bli. Hela påsen med bröd på en gång var väldigt vanligt. Det var även mycket hetsätande och överätande, troligen på grund av näringsbrister och att kroppen på något vis grek efter näring. Sedan har jag aldrig varit så extrem som de som grävt upp mat ur soporna eller något sånt, men tendenserna har absolut funnits där. Det fanns livsmedel som fick mig att tappa kontrollen. 
Det blev samma obalanserade förhållande till andra saker också och om det var fest där det fanns alkohol så hade jag väldigt lite kontroll över hur mycket som dracks. Jag glömde bort vilket glas i ordningen som jag var inne på för ett litet glas till kan man ju alltid ta. Två glas vin är förstås bättre än ett glas vin och jag har på senare år förstått att alla människor inte tänker så. Det finns de som tycker att ett glas vin är alldeles tillräckligt. De så kallade lagom människorna. Är du en lagom människa eller är du en mer människa? Tycker du att mer är bättre? Det finns fördelar med att vara en mer människa, som att sträva efter mer i livet i allmänhet. Man kanske vill bli mer framgångsrik än andra, mer vältränad, mer produktiv, mer upplyst eller ha mer roligt. Mer är inte nödvändigtvis dåligt, men när det gäller mat, socker, alkohol, spel, shopping, porr, substanser, sex och förhållanden så kan mer också ha mer konsekvenser. Långt ifrån alla får ohanterliga konsekvenser och jag tror att den definitionen av missbrukare som att deras liv blivit ohanterliga är lite missvisande. Livet behöver inte bli ohanterligt, men missbruket blir ofta det. Det är ett område som har gått över styr som genererar en känsla av maktlöshet. Det leder till upprepade försök att ta kontroll som misslyckas varje gång. Det leder till att man sätter upp regler för sig själv som att bara använda på helgen, bara si och så många gånger i veckan. Om det är mat kanske man kaloribegränsar eller fastar för att kompensera för hetsätning eller bestämmer sig för nya dieter hela tiden som legitimerar missbruket. En klassiker för matmissbrukare i lågkolhydratcommunityt är idén om att de kan äta hur mycket som helst så länge de inte äter kolhydrater. Det är förstås inte sant. Man kan aldrig äta hur mycket som helst om man samtidigt vill gå ner i vikt eller hålla vikten. Termodynamikens lagar gäller fortfarande även fast vikten styrs av hormoner, tarmflorasammansättning, organfunktion och så vidare så behöver summan av kardemumman vara mindre energi in än vad som totalt sett metaboliserades av kroppen. Det kan vara olika dag för dag, det kan variera kraftigt med olika dieter, men det är ändå en grundprincip som gäller. För alkohol är det väldigt många som tangerar gränsen för alkoholism utan att veta om det. I Sverige har vi en väldigt liberal syn på alkohol, i USA ännu mer liberal, där är det inget konstigt med daydrinking om det är ett event. Här håller sig många till kvällar och helger, men över 9 enheter alkohol för kvinnor och över 16 enheter för män anses som riskbruk och jag skulle personligen sätta gränsen ännu lägre. Det finns många alkoholentusiaster och konnessörer som hyllar alkoholen för dess hälsosamma egenskaper. Den förbättrar förvisso kolesterolprofilen, rödvin innehåller antioxidanter och man kan tillskriva alkohol alla möjliga egenskaper som egentligen bara är ett dolt missbruk. Dricker du alkohol varje kväll eller flera gånger i veckan och det alltid blir mer än du tänkt från början då finns alkoholism som en potential inom dig och för varje gång du dricker pushar du gränserna för det. Den som aldrig dricker kan inte bli alkoholist så det är en exponeringsfråga precis som med droger. Du blir inte narkoman om du aldrig använder narkotika. Varje användningstillfälle ökar risken och det är lätt att tro att man själv är det gyllene undantaget som inte blir beroende utan kan bruka lagom eller bruka som alla andra. Men vad är beroendet till sin kärna? Det finns många definitioner men enligt tolvstegsprogrammet är det en fysisk allergi och en mental besatthet. 
När du har ordet allergi kanske du tänker på utslag, klåda, snuva, lite som pollenallergi eller en födoämnesallergi. Men tittar man efter i en ordbok är det definierat som en onormal reaktion från kroppen. Vissa reagerar onormalt på socker och mjölmat eller alkohol eller shopping och spel. Kroppen drar igång på ett onormalt sätt jämfört med någon som inte har beroende tendenserna. Den fysiska allergin ger en fysisk craving efter mer och mer. Och när man inte får mer så går det över i en mental besatthet. Ett annat sätt att definiera beroende är genom att säga att en person som är beroende har svagare interna resurser och klarar inte av livets olika skiftningar utan någon form av krycka eller dämpning. Det kan vara svårighet att tolerera stress eller tristess eller oro och ångest. Vanliga känslor upplevs som outhärdliga eller till och med farliga. För en matberoende kan det vara vanlig hunger som upplevs som ett stort hot. Någonting väldigt otäckt som måste undvikas till varje pris. Det fina är dock att de interna resurserna kan tränas upp och det går att lära sig att stå ut i sina egna känslor. Man kan behöva hjälp med det genom terapi eller ett tolvstegsprogram eller på egen hand utforska sina känslor. Jag brukar alltid tjata om meditation och vissa tycker att tanken på att vara ensam med sina egna tankar låter som en mardröm. Men känner man så är det ofta ett väldigt tydligt tecken om att det finns en hel del saker som behöver hanteras. Känslor är aldrig farliga och när man berättar om svårigheter för en medmänniska märker man nästan alltid att man har gått och förstorat upp det väldigt mycket. I de fall man oroar sig för att bli dömd och känner skam är det oftast ens eget huvud. Om man söker hjälp för beroende eller psykisk ohälsa är det väldigt sällan någonting skamfyllt utan resulterar ofta i ett väldigt empatiskt möte där man faktiskt blir erbjuden hjälp om man är beredd och villig att fråga efter den och sen ta emot den. Många har svårt för att ta emot hjälp och hamnar därför utanför den hjälpen som finns att få. Men jag lovar att det finns massa bra hjälp så fort man börjar öppna upp sig för att ta emot den. Jag skulle känna mig som en total fake om jag började prata om hur man tar sig ur ett beroende eftersom jag inte är direkt rik på erfarenheter inom det området. Men däremot har jag jobbat väldigt mycket med mig själv. Jag har jobbat med att hantera mina utlopp och försökt förstå den underliggande dynamiken. Vad jag har förstått hittills är att tolvstegsprogrammet fungerar för att det erbjuder någonting som inget annat program erbjuder. Och samma anledning till att det funkar är också anledningen till att många drar sig för det. Det är nämligen ett andligt program och forskning visar att det finns absolut inget program som har högre success rate. Och därför används programmet aktivt på behandlingshem och inom vården. Många anser att andlighet är lite oseriöst och svårt att greppa. Eller att det står i konflikt med deras valda tro eller religion. Jag kan säga att det gör det absolut inte. Tolvstegsprogrammet består av ateister, kristna, judar, muslimer, buddhister, agnostiker. Verkligen alla typer. Ungefär 30% av medlemmarna är ateister och de har lite svårare än andra att komma in i ett andligt program. Men om deras missbruk är tillräckligt långt gånget brukar de kasta in handduken för att prova någonting som faktiskt har chans att fungera även om det går emot deras oandliga värderingar. Jag pratar om tolvstegsprogrammet för att jag själv tycker om programmet mycket och anser att det behövs så mycket mer än viljestyrka för att göra konstruktiva förändringar i sitt liv. Hur många misslyckas inte gång på gång för att de envisas med att fixa allting själv och sen slår på sig själva för att det inte funkade den här gången heller. Det leder till uppgivenhet och maktlöshet. 
I programmet lämnar man dels över sig själv till en högre makt och börjar fokusera utanför sig själv. Det man inte kan lösa får man ödmjuka sig inför och helt enkelt be om hjälp. Be Gud om hjälp, be andra människor om hjälp, be din högre makt om hjälp eller bara be om mer styrka. Egot vill alltid tro att det är störst och bäst och kan allting. Men är man maktlös så har den vägen uppenbarligen inte fungerat. Men tolvstegsprogrammet har fungerat för många, många människor sedan tidigt 30-tal fram tills idag. En del av missbrukande eller riskbrukande är ensamhet och egoism. Att fokusera för mycket på sig själv och väldigt lite på sin omgivning. Vara andra behjälplig handlar inte om att köra över sig själv, slava för andra, uppoffra sig, vara en martyr och sidosätta sig själv och sina behov. Ingenting sånt. Det handlar om att vara sitt autentiska själv och ge av det till andra. Det handlar om att show up och att vara ärlig med vem man är och vad man gör. Beroende föder nämligen oärlighet. Att leva livet utan destruktiva utlopp innebär ett liv utan ursäkter. Om du alltid håller på att dela med dig själv och ha ursäkter som Det är ju fredag. Jag gör ju inget annat roligt. Man måste få unna sig. Jag har så tråkigt. Det är omänskligt att vara så här strikt jämt. Jag äter och dricker verkligen inte så mycket som grannarna som jag gjorde innan eller som jag hade kunnat göra. Jag ska ju bli supernyttig sen, så jag måste passa på nu. Så om du känner igen dig i de här ursäkterna så lever du inte ärligt utan trivialiserar destruktiva beteenden som tar dig ifrån optimal hälsa och ett meningsfullt liv. Trivialiserande och långa förklaringar är standard. Människor i aktivt beroende blandar ofta sin berättelse om beroendet med förklaringar till varför det har blivit som det har blivit, trots att det inte alls är relevant. Det kommer en historia om deras sköldkörtel eller hur farfar var alkoholist eller hur de var med om något traumatiskt i barndomen eller fick en allergi eller var med om en jobbig skilsmässa. Inget av det är relevant för huruvida man missbrukar eller inte, men missbrukaren tror det och det är en del av sjukdomen. En annan del är ett kontinuerligt framtidsfokus istället för att vara i nuet. Det går att rättfärdiga vilket beteende som helst genom att flytta fokus till vad som ska hända sen. Sen ska jag bli så himla hälsosam och därför måste jag passa på nu. Det här är ju enda chansen. Känner du igen dig? Det är väldigt intressant med inprogrammerade och automatiska överlevnadsmekanismer som egot använder som gör att negativa beteenden kan fortgå i det oändliga. Eftersom egot lever helt i framtiden spelar det ingen roll om den tar livet av sin värld, alltså dig. Exempel på detta är såklart att röka, supa, knarka, äta ihjäl sig samtidigt som man ska sluta sen. Första steget här är att frikoppla alla förklaringar från beteendet. Strunta i varför någonting är som det är och fokusera bara på hur det är och bedöm därifrån om det är vettigt eller inte. Är det en bra strategi? Fungerar den? Andra steget är att sluta leva i dåtid och framtid och börja bli mer nu-fokuserad. Ingen blir hälsosam sen. Det är alltid ett val i nuet. Hur man äter är till exempel alltid ett nu-beslut, inte ett sen-beslut. Det är också viktigt att identifiera alla sina triggers och vara vaksam på de tankar som går emot det man har bestämt för sig själv. De tankar som dyker upp plötsligt och övertalar en att göra det man har bestämt att man inte skulle göra. 
Vanliga triggers är mjöl, mat och socker för matberoende, men det kan också vara olika konsistenser och söt smak. Det kan också vara hur ett, en viss mat äts, till exempel att sitta och plocka i maten som man gör med nötter eller snacks. Miljöer och situationer kan vara väldigt triggande. En alkoholist bör rimligen inte gå in på en bar. Ett bra citat från boken Anonyma alkoholister är If you don't want to slip, don't go where it's slippery. Den är för övrigt fylld av sådana träffande aforismer. Människor och grupper kan vara väldigt triggande och därför kan ett mer klint liv ofta innebära eller kräva ett byte av umgänge. För om alla runt omkring dig har samma destruktiva tendenser blir det nästan omöjligt att förändras. Och om du är tillsammans med någon som är lika beroende som dig så måste ju både du och din partner sluta samtidigt. Eller så får du helt enkelt överväga att avsluta relationen om du känner dig manad att levla upp och leva ett mer autentiskt liv. Det här var en liten introduktion till beroende. Jag skrev faktiskt en hel bok om det 2014 som heter Beroendehjärnan. Den finns tyvärr inte kvar i fysiskt format men den finns som e-bok och går att hitta online. Men det var allt jag hade att säga i det här avsnittet och om du gillar det så får du hemskt gärna dela det med någon som behöver den här typen av information. Du kan också köpa min senaste bok Hormonstark om du vill lära dig mer om hormoner. Och du kan förboka min kommande bok Handbok i biohacking som släpps i september. Glöm inte att följa mig på Instagram där du hittar mig på Next Level Biohacking. Det är även bästa stället att connecta med mig och ge mig feedback och förslag på intressanta poddämnen. Tack för att du lyssnade!